0: A mensagem desta noite, ela está baseada num debate que eu vi, tá? Então, algumas coisas aqui, é, eu tirei hoje a parte da tarde todinha para poder estudar esta palavra, eu já tinha, é, Deus já tinha colocado ela no meu coração há um tempo atrás, e por incrível que pareça, eu não consegui achar os versículos adequados para poder trazer essa mensagem. Mas o Senhor hoje, ele pela misericórdia dele, ele permitiu de eu trazer né, esta mensagem e os versículos foi aparecendo de acordo com que eu fui fazendo o estudo. O tema de hoje, ele é muito específico, diz assim o título, você não está autorizado a pecar. Olha para o teu irmão e pode falar, você não está autorizado a pecar. Esse é o tema de hoje. Ah, pastor, você vai pregar contra o pecado? Enquanto a gente for carne, enquanto a gente habitar neste mundo, nós vamos combater o pecado. Amém? Romanos 10, versículo 4, nos diz assim, Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A igreja pode se assentar em nome de Yeshua. Quando nós lemos esse versículo, nós que já estamos aqui há um tempo na igreja Eliahu, a gente sabe que quando aqui se fala o fim da lei é Cristo, nós sabemos que o fim aqui não é de findar ou de acabar ou de término de alguma coisa. Aqui, se você procurar no hebraico, significa finalidade. A finalidade é é aquela que aponta para Cristo. Então, toda a lei ela aponta para nosso Senhor e Salvador Yeshua. Então, quando você lê isso aqui, mesmo que tiver numa tradução ao qual você não entenda, você procura o original, porque aqui não é fim, não é término, mas sim é finalidade. Toda lei ela aponta para o nosso Salvador. O próprio Senhor Jesus ele fala né, que aqueles que é, conhecem a lei, os profetas, esses seriam conhecidos dele, e ele também os conheceria. Se você estudar bem a palavra do Senhor, você vai ver que a todo instante a palavra do Senhor ela nos exorta é, referente ao nosso pecado. E muitas das vezes nós, seres humanos, nós queremos manter a luz apagada. Nós não queremos ter a luz da palavra em nossos corações. Porque se você entrar num ambiente, dependendo do ambiente, ele for sujo, automaticamente vai ter baratas, ratos e várias outras pragas. E quando você acende a luz, a tendência é o que Tudo aquilo que é impuro fugir da presença da luz. E automaticamente o ser humano vai pegar aquele ambiente e vai limpar, ele vai né, detetizar, ele vai tirar toda a impureza. E a luz que nos traz a palavra é isso. É o que É limpar o nosso coração, tirar toda a impureza e não nos permitir de pecar. Quando nós falamos que você não está autorizado a pecar, muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu sou crente, eu não peco. Segundo a palavra, a gente peca, né? E segundo a palavra, nós somos mentirosos perante Deus. Só Deus se faz verdadeiro. Nós não, nós não somos verdadeiros. A palavra de Deus, ela é ampla em, em tudo. E eu vou trazer alguns textos, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. É, eu espero que né, a gente possa, principalmente a mim, né, ser confrontado com esta palavra. Uma coisa que eu estava falando essa semana é que quando eu leio a Bíblia, eu não leio para o meu vizinho, não. Eu não leio a Bíblia para os irmãos, eu não leio a Bíblia para a igreja. Quando eu leio a Bíblia, eu leio ela contra mim mesmo. Porque quando eu me deparo é, diante do espelho, né, eu tenho que refletir a mim. Então, quando eu me deparo perante a palavra do Senhor, ela tem que ser refletida em mim. Então, eu não leio a Bíblia para ninguém. Não vou julgar a ponto. Se caso eu falar alguma coisa, que ah, o pastor está julgando ponto. Não, você questiona com Deus quando você chegar em casa. Vocês também que nos assistem, questiona com Deus. Porque muitas das vezes a gente fala as coisas e fala assim, o pastor conhece a minha vida. Eu não conheço a vida de ninguém. O coração do homem é terra que só Deus anda. Só Deus esquadrinha. Eu não esquadrinho o coração de ninguém. E eu muito menos estou aqui para julgar alguém. Amém? Sabemos, pois, que o pecado é a transgressão da lei. Não tem base bíblica a crença de que a lei de Deus foi totalmente abolida ou parcialmente modificada a partir da morte de Cristo. Ela contraria frontalmente todos os princípios e ensinamentos do Novo Testamento. Se a eterna lei de Deus os dez mandamentos tivessem sido abolidos, teríamos que suprimir o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando a gente vai aí algumas congregações, eles falam né, que a lei acabou, que você não precisa guardar certos mandamentos. Se nós esquadrinharmos a palavra do Senhor, a gente que é, começamos agora a né, é, estudar Gênesis novamente, a Torá, né? lá no princípio, a gente vê que no princípio o, a lei já estava no coração do homem, porque quando Caim mata Abel, né, Deus o, o questiona: né? por que, que você deixa o mal né, entrar no seu coração? Por que, que você né, deixa né, a, a malícia? Né? Aí quer dizer, até então ele não tinha pecado, mas ele já estava é, cultivando a sementinha ali da maldade. Então, a lei já estava implantada no coração do homem. Só que depende de nós, cultivar ou não cultivar. É lógico que algumas passagens né, na Torá, a gente não tem como fazer, como fazer sacrifício de animais, e, em Jerusalém, ofertar é, das primícias em Jerusalém. Algumas leis né, elas não foram abolidas, elas estão paradas, porque o Jesus ele é o nosso... É, como se diz ele é a nossa primícia ele é o cordeiro vivo de Deus então quer dizer, todo sacrifício já foi feito por ele, mas não quer dizer que parou, quer dizer, ele é o sacrifício vivo, então quer dizer, a própria palavra fala que muitas das vezes o homem mata né, todos os dias, ou seja, crucifica todo dia Jesus, quando você nega ele, você crucifica ele, quando você pega, você crucifica ele ou seja, todo dia você tem que abater o cordeiro de Deus e não é isso que a palavra nos ensina. né? Ela fala que nós temos que aceitar ele como cordeiro vivo e honrá-lo como cordeiro vivo. Então, algumas passagens da, das leis, né? elas não foram abolidas, elas estão paradas. Algumas coisas na palavra do Senhor é mistério de Deus para nós. E Deus não vai revelar tudo para nós. Talvez um dia, na glória, Deus revele muita coisa porque dúvida todos nós vamos ter. Romanos 3, Romanos 3, 20, nos diz assim a palavra, porque à sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa com base na guarda legalista do mandamento da Torá. Pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. As pessoas elas querem usar muito o Novo Testamento para poder abolir a lei. E quando você começa a entender que o Novo Testamento é a própria lei, aí ela bate em confronto né, com aquilo que a gente acha. É o verdadeiro achismo que deve ser combatido. Quando eu guardo o mandamento por legalismo ou seja, né, eu quero impor alguma coisa sobre a minha vida, ou sobre a vida de alguém, isso aí não é agradável a Deus. Mas quando eu guardo a lei, né, sabendo que ela é boa, ela é santa, ela me purifica, e é ela que me mostra o que é pecado e o que não é. Porque se não existe lei, não tem pecado. É simples. Se não fizessem a lei... E nós conhecemos o nosso Brasil a famosa lei seca. Todo mundo podia se embriagar, pegar o volante e sair a louca para a rua fora. Não tem lei, não tem pecado. Mas, quando ela foi né, instituída na nossa nação, passou lá por votações, foi feito todo um decreto e ela foi colocada na Constituição, é pecado. Então, todo aquele que... É pego ao volante, é embriagado, ele tem que pagar a multa, ele tem o carro apreendido. Dependendo da situação, ele pode cometer um acidente e responder um processo criminal. Então, quando a lei existe, então existe um pecado quando você quebra aquela lei. E quando nós quebramos a lei de Deus, né, há uma consequência também, porque Deus ele perdoa pecados mas ele não tira a consequência do pecado de cima de ninguém. Porque o nosso passado reflete muito bem, muitas das vezes, o que estamos vivendo hoje. Hoje nós vemos na sociedade pessoas que têm filhos fora do casamento, porque pecaram lá atrás, e isso não tira de você a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia e cuidar do filho, como manda né, a lei do nosso país, e também a Torá porque a Bíblia fala que nós devemos né, cuidar dos nossos filhos, e inclusive até da mulher repudiada, né? mas devemos saber né, como é, agir em todas as situações. O pecado é a transgressão da lei. Como eu disse aqui, né, todo pecado é, é transgressão de alguma lei de Deus. Todo pecado. Independente de você gostar ou não. Muitas das vezes as pessoas questionam por que, que nós guardamos o sábado. Mas, se você olhar, é, é incrível que, hoje, dentro da sociedade é cristã, vamos colocar assim, mais as igrejas é, é cristãs mesmo, muito tradicionais, eles combatem muito o sábado. Né? Não, o sábado não precisa ser guardado, não há necessidade, eu não sei por que, que vocês guardam, isso é legalismo, só que, se você pegar o, o o sábado, o, o, a lei né, em Êxodo, o quarto mandamento, quando ele fala sobre o sábado, ele não está falando simplesmente de uma lei qualquer. Ele está indicando aquele Deus que é criador de todas as coisas. Porque somente depois que Deus criou todas as coisas, ele constituiu o sábado santo e separado para si mesmo. Então, quando eu combato o sábado, automaticamente eu estou combatendo o próprio Deus. Então, o que, que acontece hoje? É muito fácil introduzir dentro das igrejas, das denominações, é, coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Porque se eu quebro um mandamento do Senhor, que é o sábado, que me fala quem ele é, o Deus de toda a criação, é fácil chegar aqui e falar que eu acredito na evolução, no famoso Big Bang, uma teoria que nunca foi comprovada. Aí fica fácil. Aí, quando os nossos filhos vão para a escola, eles aprendem essa teoria. Quando ele chega em casa, você quer falar de um Deus criador? Quando ele chegar nos seus 16, 17, 18 anos, ele se revolta e vai para o mundo. Ele vira um ateu. Eu conheço muitas pessoas hoje que foram criadas dentro das igrejas e hoje elas negam a Deus e elas lutam contra o próprio Deus. Porque não foi... É ensinado que a palavra de Deus ela é toda viva. Não existe Novo e nem Velho Testamento. Existe Bíblia para o crente, de Gênesis a Apocalipse. 1 João, é, João 3, 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Se você for no original, iniquidade aqui é quebra da Torá, ou quebra da lei. Eu Muitas das vezes, eu, eu gosto de trazer muito o original, mas, como aqui a gente usa mais uma versão é, João Ferreira de Almeida, mas eu sempre quando eu vou fazer um estudo, eu procuro o original, para mim saber o que, que eu estou estudando. E, toda vez que você tiver uma dúvida, qualquer dúvida dentro da palavra, você procura o original. Se você não tiver, você adquire, você procura na internet, vai no Google, vai te trazer o original. Porque vai mostrar para você que a transgressão realmente é a quebra da Torá, a quebra da lei. Esse é o pecado. E onde não há lei, também não há transgressão. Então, como eu falei, né, da lei do da lei seca, né? Se não tem lei, não tem transgressão. Quando tem lei, há transgressão. Romanos 4:15. Porque a lei opera a ira porque a lei opera e irá Porque aonde não há lei Também não há transgressão Então quer dizer, é fácil Você vai encaixando os textos Se você quer estudar sobre a lei do Senhor Vai encaixando os textos fala assim Mas eu não creio na lei, eu não acredito Eu fui salvo em Yeshua Eu fui salvo em Jesus Eu não preciso mais guardar lei nenhuma Vai pegando os textos Quando você parar com um texto que, assim, que fala sobre a lei do Senhor Você para e medita Falei, você está falando contra ou a favor? Porque a Bíblia ela não tem dois pesos e duas medidas. Ela só tem um peso e uma medida. Então, ela não vai contradizer ela mesma. E se você tiver dúvida algum texto, como eu falei, procura o original. Alguns pecados deixaram de ser combatidos dentro das igrejas, das congregações. E não devemos nos orgulhar disso alguns por negligência, outros por não observarmos a lei, alguns por, por favoritismo do meu amigo, meu irmão, meu filho, o filho do pastor, a filha do pastor, o genro, a nora, a esposa, é, e assim por diante. É, o dizimista é, mais contundente da igreja, eu já vi pastor falar que não vai chamar a atenção do irmão, porque ele era dizimista. Isso aí, a gente que passa por algumas congregações, infelizmente tem isso. Ah, pastor, o irmão pecou, o senhor não vai falar? Não, não posso, porque o dízimo dele, né? ele tem um dízimo abençoado, aí deixa de chamar a atenção. E tem pecados dentro das congregações hoje que são terríveis. Um pecado que não é combatido dentro das igrejas hoje, principalmente a soberba. O que você vê hoje, infelizmente, nos altares, pessoas soberbas, quando você está ministrando, quando você está pregando, quando você está falando sobre alguma coisa que incomoda elas, elas trunfam a cara mesmo, te olham de, de rabo de olho, elas não concordam com o que você está falando. Você pode expor a Bíblia todinha e você não vai agradá-las. A soberba tem que ser combatida em cima dos altares, em cima das igrejas. Esse negócio de filho de pastor, filha de pastor, isso não existe. A gente vê aqui na nossa congregação como as filhas né, dos nossos pastores, os filhos, como é o comportamento deles dentro das, da nossa congregação quando eles vão na casa das pessoas, dentro das igrejas. O comportamento deles é lícito eles se comportam como verdadeiros filhos de pastor e pastoras. E tem lugar que a gente vai que, se você chamar a atenção de um neto de um pastor, ou de a filha de um pastor, não pode. Ele pode correr dentro da igreja, ele pode derrubar é, o altar, o púlpito no chão, ele pode gritar na hora da palavra, ele pode fazer mil coisas. E hoje nós vemos que muitas pessoas saem de congregações é, que não, não querem mais voltar. Elas se entristecem tanto porque elas se magoam com as pessoas. Mas as pessoas, elas vão trazer para a gente alguma mágoa ou algo que não nos agrada. Mas a gente não deve deixar a congregação por isso. A gente deve permanecer. A palavra do Senhor fala que nós devemos permanecermos em nossas congregações. E hoje está um tal de desigrejados por aí, as pessoas dispersas, ninguém entende mais ninguém, uma confusão dentro das igrejas. Eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa da filha do pastor. Eu conheço uma congregação que foi foi uma benção. Eu posso falar que ela foi uma benção. Colocar 50, 70% dos jovens que tinha dentro da igreja saiu por causa de filhos de pastor. Porque dentro da, da igreja, eles se comportavam mal. Agora, se eles se comportavam mal dentro da igreja, imagina lá fora. Eu não estou aqui criticando ninguém. Mas, se as minhas filhas vierem aqui na igreja, e elas não der respeito e comportarem de qualquer maneira, se eu não corrigir, você também não vai corrigir seu filho. Então, eu tenho que ser o Exemplo. Minhas filhas se chegar aqui se elas fizerem alguma coisa que não me agrada, pode ter certeza, eu vou chegar do lado do ouvidinho delas e vou conversar com elas. E muitas das vezes não precisa nem disso. Só deu de olhar para elas, elas já sabem que está fazendo alguma coisa errada. Porque isso aí é o é, é mais um mandamento que a Bíblia fala, né? Que nós gostamos muito de usar, mas nós quebramos. O filho deve honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados não é os meus dias não eu honrei meu pai eu honrei a minha mãe não tenho mais o meu pai eu honro a minha mãe e eu honro o nome do meu pai apesar dele não estar no meio de nós mais né, o senhor o recolheu mas eu honro o nome do meu pai aonde que eu vou é, eles falam ah lá, aquele ali é o filho do João Ramalho aquele ali é o filho do Rotan como ele era conhecido, e eles me respeitam, e eles respeitavam meu pai, eu o honro até hoje, aí porque o pai morreu, não tenho o que honrá-lo, eu posso fazer o que eu quiser, ou a minha mãe, ah, por ela não estar tá vindo à igreja, eu posso fazer o que eu quiser, não é assim que funciona, e Deus fala que quando a gente honra pai e mãe, não é para o dia do pai e da mãe ser prolongado, não é para os filhos, Quantos jovens hoje estão tá sendo ceifados aí no mundo aí com 14, 12, 13? Ou até menos? Nas drogas, nos vícios, na criminalidade. Eu mesmo já perdi familiares meus aí com 16 anos de idade para o crime. Já perdi vizinhos meus com 13 anos. Na época era da idade da minha filha. Foi executado. Por quê? Eles não honraram pai e mãe. A mãe chamava atenção, eles batiam de um ombrinho e ia embora. E achavam que era dono do seu nariz. O filho não é dono de si. Eu não sou amigo das minhas filhas. Apesar de eu tratar elas com carinho, com respeito, eu não sou amigo, eu sou pai. E o pai ele não é amigo do filho, não. Vão quebrar esse tabu dentro da igreja. Porque, ah, eu sou amigo do meu filho. Amigo é aquele que você dá tapinha nas costas e joga futebol com ele final de semana. O seu filho ele tem que te respeitar e tem que aprender a te amar. Amar é escolha. Amar não é sentimento, não. Eu escolhi amar a minha esposa. Quando eu conheci ela, eu não sabia nada dela. Nós nos conhecemos assim de relance e eu coloquei no meu coração de conhecê-la e eu amo a minha esposa. Mas eu escolhi amar. O seu filho ele pode até ficar revoltadinho e falar, ah, eu não te amo. Não tem problema. Você fala assim, eu te amo. Agora, se você não me amar, não tem problema não. Amar é escolha. Amar é escolha. Eu escolho. Eu escolho quem eu quero amar e quem eu não quero amar. E a palavra de Deus fala que Deus é amor. Então, nós temos que escolher amar a todos e disciplinar. Quando a gente disciplina, isso é amor. A gente vê hoje aí muitas pessoas que não têm coragem de disciplinar os filhos. A minha filha mais velha tem 28 anos. Se ela fazer alguma coisa que não me agrada, eu chego perto dela e falo. Eu não estou preocupado se ela já é mãe, não estou preocupado se ela é, tem esposo ou não tem. Eu falo com ela livre mesmo. Eu não gostei, não gosto, você está me desonrando. Posso até não ser ouvido, mas eu falo. A minha outra filha tem 16 anos. Trato da mesma forma, amigo delas, eu sou, quando elas precisam de mim, mas enquanto pai, eu não sou amigo delas, não, eu sou pai, eu quero respeito, assim que nós devemos tratar nossos filhos, não com açoites, né, de qualquer jeito, não espancamento, mas com correção justa, em Gálatas 5:16. Eu vou ler para os irmãos aqui, foi aonde que. Foi o texto que eu mais procurei dentro da palavra do Senhor, que eu queria trazer para a igreja. Gálatas 5,16. Aqui fala sobre as obras da carne. E os frutos do espírito. Aqui a gente vai ver que tudo aquilo que Deus condena em sua lei é, é, é explícito que isso é obra da carne. Então, quando eu tenho algum problema, né, é, de algum pecado, porque tem pecados, irmãos, que é fácil da gente livrar dele. Agora tem pecado que não é. Não, eu tiro por mim mesmo, tá? Eu vou, eu, eu sou o exemplo hoje nesta noite. Eu vou ser meu exemplo para vocês. Eu tinha um pecado muito grave na minha vida. Não preciso expor para ninguém, mas um pecado muito sério, muito grave. E eu já conhecia a palavra do Senhor, um, vamos colocar, uns 15 anos que eu conhecia a palavra do Senhor. E esse pecado, ele me vem de infância. Esse pecado não, não veio agora, porque o pecado ele vem da sua adolescência, é, ele vem de você ver as pessoas fazerem coisa errada, um pai, a mãe, um tio, um avô... Tem pecado que você copia a pessoa e não sabe que é pecado. E depois, quando você pega a palavra do Senhor, você começa a estudar, você vê que aquilo é pecado. E quando eu conheci a minha esposa, eu falei com ela, falei, ó, oh, tem um pecado aí que eu quero me livrar dele, mas não consigo, não. Aí ela virou para mim e falou assim, então vamos orar. Ela não foi curiosa, não, tá, irmãos? Ah, você me conta primeiro, depois a gente resolve. Não. Primeira coisa que ela falou assim, vamos orar eu falei, então você me ajuda em oração, e graças a Deus, eu estou me policiando todo dia, porque é igual um vício, o pecado é um vício, então todo dia eu tenho que me policiar, para que eu não caia de novo, aí eu vou na palavra, quando eu começo a ver que está fluindo o pecado, eu vou na palavra, eu falei assim, não senhor, o senhor falou que ia me dar vitória, o senhor falou que isso aqui, está escrito aqui, ó, é pecado, é pecado, eu não posso fazer, e graças a Deus, através de oração, através da ajuda da minha esposa, eu consegui combater esse pecado. Mas eu combato ele até hoje. Tá? Então, se você tem um pecado aí que você acha que é difícil, se preocupa não. Pede alguém para orar com você ou por você. Mas não precisa expor o que você está passando, não. Porque muitas das vezes, é, você talvez fale assim, ah, eu vou expor o irmão vai espalhar. A irmã vai falar... Né, com fulano, com cicrano, e realmente, infelizmente, a gente tem que vigiar hoje, tá porque você fala, daqui a pouco você falou com um, tem dois sabendo, tem três, daí a pouco nós estamos na sala do pastor ali para dar explicações, aí é meio difícil, então, se você tem algum pecado que você acha que é difícil, segue o meu exemplo, pede alguém em ajuda, em oração, não precisa contar, mas segue o meu exemplo, esquadrinha a palavra do Senhor, você vai achar onde que ele está, Primeiro você procura dentro da palavra. Fala assim, deixa eu procurar onde que ele está dentro da palavra. Qual é o mandamento que Deus é, fala sobre esse pecado. E você ora em cima daquilo ali que Deus vai te dar todo o livramento dele. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, 4, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, ainda em espírito. E não cumprireis e concupiscência da carne, porquanto a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, anulações, iras, pelejas, decisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disso, que os que com cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Uma pausa aqui. Aqui, quando fala bebedice, ah, no original fala é, não usar drogas alucinógenas para poder é, entrar no mundo espiritual. Então, aquele que tem um probleminha com pecado com drogas pode ser a mais leve que for. É ilícito, e leva a condenação, em Apocalipse 20, se eu não me engano, versículo 8, fala que aquele que usa droga, ele vai ser condenado, continuando, mas o fruto do Espírito é, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e cumpliciências, com compiciências. E vivemos em espíritos, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Nós não devemos usar de inveja. Hoje, dentro do, das igrejas, tem muitas pessoas invejosas. Você é pastor da igreja, as pessoas querem o seu lugar. Você é diácono, as pessoas querem o seu lugar. Você está no lugar ali do Mateus, é, cuidando da live da igreja, né, de todo um aparato, as pessoas querem o seu lugar. Mas engraçado que quando eles chegam na igreja, ninguém quer ir limpar o banheiro. O seu lugar de destaque eles querem. E eu queria saber se é fácil você estudar para poder chegar aonde o Mateus está. Você acha que é fácil chegar ali e apertar alguns botões? Chegar na mesa de som ali, igual eu já vi o pastor Maico se desdobrando para poder colocar o som apurado? Porque, o, como nós sabemos, o nosso pastor ele tem né, o ouvido apuradíssimo para som. Aí eu queria saber, mas engraçado, lavar banheiro ninguém quer. Eu, quando eu estava na outra congregação, eu chegava, eu lavava banheiro. e Eu já era pastor. Aí o pastor chegou perto de mim e falou, pastor, mas você lava banheiro? Eu falei, mas você lava a igreja. Então fica elas por elas, continua lavando a igreja e deixa eu lavar o banheiro. Cada um faz uma coisa. E era assim. Lá na, na, da onde eu venho, aqui, graças a Deus, tem as irmãs, né que Deus abençoou para poder estar aqui e limpar a igreja. Mas lá não tinha, porque as pessoas não moravam perto da igreja, elas moravam longe, então, aqueles que chegavam primeiro é que iam fazer. Então, quando eu chegava, eu sempre gostei de chegar cedo na igreja. Então, eu ia limpar o banheiro, a minha esposa ia limpar o outro, as minhas filhas iam limpar a igreja, catar o lixo, varrer. A outra jovem que chegava com a gente ia limpar o altar, e assim. Agora, quando todo mundo chegava e sentava, eles ficavam invejando quem está lá na frente. Complicado, né? E é um, 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 um pecado que está dentro da igreja que ninguém combate. Tem que ser combatido. Inveja, soberba, arrogância. Pessoas que você prega para ela e ela fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. A famosa Gabriela, né? eu nasci assim, vou viver assim. Gente, quando você fala, é, é para rir mesmo. Porque quando você fala com uma pessoa... Eu já falei com uma pessoa, falei assim: você precisa mudar o seu jeito. A pessoa falou assim, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Sabe o que você está falando? Você está falando para o Espírito Santo, você não tem poder para, para me mudar. É isso que você está falando. Quando você fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, com toda soberba, com toda arrogância, você está falando assim para o Espírito Santo, não precisa nem vir o Senhor não tem poder para me mudar, e realmente o Espírito Santo se afasta, porque ele não vai bater em contenda com ninguém, Jesus ele é né, cordeiro, ele é manso, ele bate a porta, ele não arromba, então quem, que, quem deve almejar a mudança somos nós, eu que devo almejar a mudança, ah, mas eu tenho um pecado, eu não consigo, não, eu quero mudar, ah, eu não consigo é, orar em casa. Muda. Eu não leio a Bíblia. Muda. Eu não jejuo. Muda. Tudo, é... a gente pode mudar. A gente muda de trabalho. A gente muda de emprego. Costuma a gente estar tá ganhando bem. De repente, acontece alguma coisa, o patrão te manda embora. Você tem que pegar um, um, né, um, um emprego que vai te pagar um salário talvez menor para você pagar as suas... Dívidas para você suprir as suas necessidades? A gente muda de cidade? Quantas pessoas aqui é, não é de Juiz de Fora, vieram de outras cidades? Há pessoas que estão me assistindo, quantas pessoas que hoje estão no Rio de Janeiro, mas eram de Juiz de Fora, outras eram de São Paulo, estão em Manaus, outras estão nos Estados Unidos, no exterior, e outros, outros países a gente pode mudar, a mudança é boa. Deus que você saiba né, para onde você está mudando e qual a qualidade de vida que você quer. A palavra de Deus é o que Qualidade de vida. Então, quando eu quero alguma coisa boa, eu mudo. E para mim mudar, eu quero qualidade de vida. Para mim ter qualidade de vida, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que obedecer os líderes da igreja, eu tenho que é, a, a pegar conselhos quando eu estou em dúvida de alguma coisa. Você tem que se aconselhar com a pastora, você tem que se aconselhar com o irmão. Aí você vai o quê? Mudança. Você consegue mudar, você consegue absorver as coisas. Nós precisamos ser esponja. A gente precisa absorver muita coisa. E aquilo que é impuro, você leva na água, lava e deixa embora. Porque a esponja é assim, quando ela pega muita sujeira, quando você leva ela na água, ela se limpa. E a nossa água é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a água da vida. A palavra fala né, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, deixa Deus purificar, deixa Deus trabalhar no seu coração. Vamos concluir a palavra de hoje. Eu tenho algo aqui muito interessante no final, que eu vou falar para os irmãos, sobre, é, sobre Bíblia. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado as versões das Bíblias que nós adquirimos hoje. Para concluir, temos dois casos na Bíblia que o próprio Senhor Yeshua adverte a pecadores, como se proceder ao ser curado ou tratado como queira. Tem dois casos. Eu pesquisei e eu, eu queria achar até mais casos, mas eu não achei. Eu achei dois. É, o primeiro é o homem que é curado no tanque de Bethesda, está em João 5,14. Pois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já está ação, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Nós sabemos que esse homem ele ficou 38 anos na beirada do tanque. E quando ele foi curado, ele foi curado por causa de pecado. O pecado ele aprisiona. Esse homem ele era prisioneiro porque quando Jesus o exorta, não pequeis mais, porque é alguma coisa que ele fez, porque, é, e ainda fala, né, não, quando você for, não peques, não peques para que não venha coisa pior, ou seja, talvez até a morte e a condenação é eterna, porque ele teve a oportunidade de mudança, e eu creio, né, que ele dando testemunho aqui, igual ele dava dentro do templo, de quem o curou, ele, foi um missionário na sua época. Ele começou a evangelizar e a pregoar a palavra do Senhor. O outro caso é da mulher adúltera. Nós também conhecemos essa passagem. Todos nós conhecemos. João 8, 11. E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor falando pela segunda vez. Então, se você está sendo tratado hoje, se você tem algum pecado em oculto, se você quer se livrar dele, você pede perdão, você se conserta, quando você sair daquela porta ali, você lembra que Jesus está falando com você, está falando comigo, vá e não peques mais. Porque é isso que Deus está tratando hoje, nesta noite. Deus está tratando conosco, Deus está tratando sobre a tua palavra, e Deus... Ele, em tudo, ele tem nos abrido os olhos. E Ele tem tirado a escama dos nossos olhos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Como eu falei da, das problemas de versões das Bíblias, nós sabemos que no Brasil tem várias versões. Né? Então, depois, se você quiser saber qual... Você que ainda não tem Bíblia, ou você que quer ter uma Bíblia, você pegar a melhor versão possível. Depois você pode perguntar aos pastores, pergunta o Mateus, ele pode até colocar também lá no WhatsApp né, da, da igreja, para poder falar qual é a melhor versão hoje. E esse aqui é um caso interessante que está acontecendo não na nossa nação, mas aqui na nossa nação também já aconteceu, acontece. Tem Bíblia aí que ela tem palavrão dentro dela. É palavrão mesmo, tá? não é palavras grandes, não. É palavrão de baixo escalão. Tem Bíblia, assim fizeram versão no Brasil. E tem Bíblia para tudo quanto é gosto, né? Eles falam que tem Bíblia para... É, chama graça sobre graça. Eles tiraram todos os versículos que combate o homossexualismo. É chamado graça sobre graça. E agora, por esses dias agora, a gente passando por essa pandemia... É, na China está acontecendo algo também muito interessante. Essa passagem que eu li para vocês aqui, de João 8, 11, que a mulher ela fala com Jesus que ninguém a condenou, né? É, e o senhor fala que nem eu também é, vou te condenar, né? e fala, vai, e não peques mais. Na versão que foi feita na China agora recente, com autorização do partido, de lá, porque lá nós sabemos que tudo que entra na China, ele passa por um pente fino. Ele é aprovado ou não. Se você for lá, eles vão esquadrinhar a tua vida todinha. Eles vão querer saber onde você nasceu, o que, é que você faz, qual é a sua crença, o que, é que você está indo fazer lá, se você vai só como turista, se você vai estudar. É um pente fino mesmo. E lá na China, eles mudaram essa, esse texto. Esse texto ele foi mudado. Quando Jesus fala que... É, que ninguém lhe condenou segundo a versão que saiu lá na China agora é, eles falam que Jesus levanta, pega a pedra e a, pedre, a pre, pedreja a mulher até a morte eles tiraram a divindade de Jesus e colocaram ele como homem e ainda colocaram ele ainda como um assassino é o que está lá e tem toda a permissão da, da, do partido chinês e toda a permissão da igreja de Roma esse Papa que está lá hoje em Roma, ele permitiu isso. Eles fizeram isso. Agora, eu te pergunto, é, é lícito? Eles tiraram a divindade, a divindade do Senhor Jesus? Não foi à toa, não. Porque lá, divino lá, é o partido. Lá, eles adoram o partido. Os membros do partido são adorados. E como eles querem que a igreja lá, ela seja... É extinta, né? Porque eles perseguem, realmente eles perseguem uh, os cristãos lá, eles matam, lá tem campo de concentração. Ah, pastor, o senhor está falando o quê? Está falando que está nas redes sociais, gente. Só não vê quem não quer. A ONU não faz nada porque não quer. As outras nações não fazem nada porque não quer, mas está escancarado. E agora tem agora a versão da nova Bíblia lá. Um Jesus humano, um, um Jesus sem divindade, um Jesus sem misericórdia, um Jesus que não perdoa. Está lá, para quem quiser ver. Fechando parênteses. Então, nós vamos refletir em tudo que Deus tem falado conosco através dos estudos, através da sua palavra, porque a função da lei é revelar o pecado e conduzir o pecador a Cristo, a fim de ser salvo, é isso, as pessoas colocam né, um monstro, a lei não pode, a lei eu não vou seguir, porque eu gosto de comer o meu toicim, meu bacon, eu não vou deixar de comer meu camarão, eu sábado eu preciso trabalhar, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, então, eu tenho que saber o que, que é lícito e o que, que me convém. E a lei, ela não é para condenar ninguém. A lei não foi feita para condenar o homem. A lei foi para poder trazer disciplina e apontar quem é o nosso salvador. O nosso salvador é Yeshua. Ele é a referência que nós temos. Se você seguir a sombra de Cristo, ela vai te levar na lei dos profetas. É isso. É isso que Deus tem para nós. Sendo a lei eterna, como o nosso Deus é eterno, como poderia ser abolida ou modificada? Podemos abolir a lei? Podemos modificar o nosso bel prazer? A palavra de Deus fala que ela é eterna. A lei é eterna. O nosso Deus é eterno. Enquanto existir céus e terra, existirá a lei. Então, de maneira alguma, a lei pode ser modificada ou abolida. A última palavra para nós, principalmente para mim, vá e não peques mais, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Exu, aplauda o Senhor.